0: La Mishnah du jour est la septième Mishnah du huitième pereg de Maseret Gittin, c'est la suite de la Mishnah précédente. Nous avons rappelé lors de la Mishnah précédente le dîne du hiboum à savoir que si jamais un homme décède sans laisser d'enfant à son épouse, cette dernière se retrouve liée à son beau-frère par un lien qui se conclura soit par le hiboum lui-même, c'est-à-dire que le beau-frère prend sa belle-sœur comme épouse, de manière à perpétuer le souvenir de son frère, ou alors il fait ce qu'on appelle la khalitsa, une cérémonie qui signifie qu'il ne désire pas prendre cette femme pour épouse. Dans le cas où le mari qui est décédé sans laisser d'enfant avait plusieurs femmes, par exemple deux femmes, alors le fait qu'une des deux femmes face la khalitsa ou le hiboum, suffit à autoriser la seconde épouse à se marier, normalement, la chouk, comme on dit dans le langage rabbinique, c'est-à-dire avec un homme qui est de l'extérieur, qui n'est pas le yabam. Notre Mishnah nous enseigne « Hakones et yevimto ». Si jamais un homme qui se retrouve donc en position de yabam, c'est le beau-frère du mari qui est décédé sans laisser d'enfant, a épousé la Yévama. Il a pris la Yévama comme femme. Et donc de ce fait, la co-épouse de son défunt frère est autorisée à se marier avec l'homme de son choix et elle est effectivement sortie se marier avec quelqu'un d'autre. Donc l'homme qui est décédé avait deux femmes. La première femme est devenue l'épouse du beau-frère à travers le Yiboum et la seconde a pu se remarier librement. Venim tse shehi ailonit. Et il se trouve, a posteriori, que la femme qui a été prise comme Yebama était ailonit, c'est-à-dire que c'était une femme qui n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Nous avons déjà évoqué ce cas lors de la Mishnah précédente. C'est une femme qui n'a pas de caractère secondaire euh, évident de féminité et qui manifestement ne peut pas avoir d'enfant Dans ce cas-là, on considère que le mariage est, est battel, qu'il est nul a posteriori, puisque si le yabam avait su que la yevama était aïlonite, il aurait fait évidemment la Khalitsa, puisqu'il n'aurait pas voulu se marier avec une femme qui ne soit pas en mesure d'avoir d'enfants. Et donc, lorsque, a posteriori, on découvre que la femme qui était prise comme Yevama ne pouvait pas avoir d'enfant, alors c'est comme si le Yiboum était nul et non avenu, et la deuxième femme qui est allée se marier avec un autre homme, en fait, n'en avait pas le droit, puisque ce qui lui a donné le droit de se marier avec un autre homme, c'est que sa coépouse était devenue la Yevama. Alors, que doit-on faire pour cette femme-là, qui est mariée Tetse, misé ou misé elle va devoir non seulement euh, être répudiée par le mari qu'elle a épousé, puisque peut-être qu'elle n'avait pas le droit de l'épouser, et deuxièmement, elle va devoir faire le processus de la Khalidza avec son beau-frère, puisqu'en fait, la euh, coépouse qui avait fait le processus de hiboum euh, était à Ilonit, et que ce processus était donc nul et non avenu. Et tout ce que nous avions dit concernant ces femmes qui se retrouvent dans cette situation très particulière, s'appliquera également ici. Nous avions vu tous les détails dans la Mishnah He, dans la cinquième Mishnah. On disait qu'elle ne peut pas recevoir de ketuba, qu'elle n'a pas le droit euh, aux fruits, etc. Que l'enfant est Mamzer, etc. Et donc, si jamais elle a eu un enfant avec ce mari-là, avec le mari avec qui elle s'est remariée après, mais on nous précise à nouveau que cette Mishnah, comme la précédente, suit l'avis de Rabbi Akiva et que donc la Halacha ne va pas comme cette Mishnah.